0: Sobat antara, kembali lagi di program podcast antara pada program Berisi Berita, Berita asik. asik. Masih bersama dengan saya Afud Syafril
1: dan juga Anom Prihantoro. Ya Afud, kita kayaknya asik sekali. Kita asik. mau ngebahas sesuatu yang masih aktual tapi dari tempat yang non jauh di sana. Kita
0: kalau ada istilah kan uh, belajar itu sampai ke negeri Cina. Ya, ya, ya. ya. Nah makanya kita ke Malaysia.
1: Loh, kok bisa? Kita <laughs> transit disuruh transit <laughs> dulu ya? Yoi Teritanya, eh, pesawatnya gak pesawat langsung kayaknya ya? ya?
0: Nah ini sudah ada salah satu bintang tamu kita atau narasumber kita hari ini adalah Mas
1: Irfan Ilmi, yaitu Kabiro
0: hmm? Antara di
1: Beijing Yang mewakili liputan di area Republik Rakyat Cina ya Nah,
0: mungkin kan Lata -lata. dulu di sana salah satu epicentrum global pertama ya hmm. Halo Mas Irfan, gimana kabarnya? Halo Alhamdulillah kabar saya baik Nah kalau dilihat nih Mas Irfan memang posisinya di Cina ya Mas orang-orang tuh kok pada diem semua di belakangmu tuh nggak capek Mas <laughs> Mereka kedinginan kali Oh makanya beku ya Jadi <laughs> Kini Mas selamat datang di program podcast antara kita dalam program Berisik Berita Asik Nah ya. ini kita mau ngobrolin apa sih Nom?
1: Kita mau ngobrolin soal kisah-kisah uh, bagaimana Mas Irfan ini yang ada di Cina nah. uh, Dalam menghadapi situasi sehari-hari di tengah pandemi COVID Terutama Cina tadi disebut sebagai epicentrum pertama dari wabah COVID-19 ini Nah jadi begini
0: Mas Irfan uh, Mas Irfan bisa ceritakan gak Mas dulu itu ketika mulai pertama pandemi Corona ini merebak Itu kan posisi Mas Irfan di Cina waktu itu, posisinya seperti apa Mas, ya. bisa diceritakan Mas
2: Ya, jadi kalau Kita, saya mulai lagi ya Siap uh, Pertama itu Tidak jelas waktu, tanggalnya nggak jelas ya Tapi diperkirakan di Akhir atau pertengahan Desember Jadi perkiraannya sih Kalau di dalam kronologis dan yang Ada dalam catatan saya itu di pertengahan menjelang akhir Desember, tetapi baru pada tanggal 30 Desember 2019 ya itu setelah sekian jadi setelah beberapa beberapa warga di Wuhan mengalami datang ke rumah sakit dengan gejala yang sama ya jadi gejalanya itu sama sesak napas akut pneumonia akut itu di uh, yang kebetulan mereka ada uh, warga di sekitar lokasi pasar huanan itu pasar tradisional yang menjual berbagai macam jenis uh, dan uh, apa daging daging segar ya termasuk ada 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 ikan juga ada, ada pasar basahnya jadi mereka ini mereka ini datang ke rumah sakit dengan keluhan yang sama itu di sekitar A, pertengahan lah pertengahan desember jadi masih 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 belum diketahui hanya disebut fenomena uh, causes unknown, jadi uh, pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Kemudian baru tanggal 30 Desember, uh, dinas kesehatan, komisi ke, atau kalau di Cina itu namanya komisi kesehatan, komisi kesehatan di kota Wuhan itu mengumumkan uh, apa, kepada masyarakat bahwa ada ada penyakit yang memang perlu diwaspadai. Jadi masih belum masih belum disebut uh, sebagai Uh, 2019 NCOV atau belum juga nah, menjadi namanya COVID. Jadi pada tanggal 30 itu ya, 30 Desember uh, kemudian pada tanggal 4 Januari 4 Januari uh, Presiden Xi Jinping sudah melihat adanya gejala-gejala ini dengan mengumumkan kepada masyarakat di sana, stakeholder yang ada di Cina, untuk sama intinya adalah untuk mewaspadai penyakit ini yang masih belum jelas Uh, apa namanya sumbernya dari mana penyebabnya dari mana sampai pada saat itu uh, belum ada satupun pihak yang menyatakan ini adalah penyakit menular dari transmisi people to people jadi belum ada penularan dari manusia ke manusia jadi di awal awal januari itu masih belum ada baru tanggal 16 Januari uh, media asing ya itu dalam press konferensinya di press konferensinya di di Kementerian Luar Negeri baru mempertanyakan pertama kali. Pertama kalinya itu pada tanggal 16 Januari itu ditanyakan oleh salah satu uh, media asing di, di uh, press conference reguler ke Jubil Kementerian Luar Negeri. Tapi Jubil Kementerian Luar Negeri masih, masih, masih memberikan jawaban, masih tunggu dulu dari otoritas kesehatan. Kami memang melihat ada penyakit tapi belum tahu. Jadi sampai tanggal 16 itu masih belum masih belum ada uh, apa, belum belum, belum ada Uh, pernyataan yang menyatakan Ini adalah penyakit menular belum Baru pada tanggal 20 Setelah Presiden Xi Jinping Melakukan kunjungan ke Myanmar Kalau nggak salah Itu pulang ke Beijing Baru menyatakan bahwa ini penyakit ini Penyakit serius Sehingga uh, pihaknya butuh uh, uh, Perhatian dari semua dunia internasional Termasuk dari WHO Nah dari situlah Kemudian tidak lama kemudian WHO sudah memberikan supervisi Pada tanggal 20 Januari selama sekitar 2 hari masih tambah waktu 1 hari lagi 23 Januari itu kalau nggak salah hari terakhir supervisi bagaimana untuk mengkarantina uh, virus itu tidak menyebar kemana-mana maka pada tanggal 23 Januari itulah yang disebut masa-masa genting dari uh, wabah ini dengan melakukan lockdown di kota Wuhan, jadi pada tanggal 23 Januari, pada saat itu saya kebetulan sedang menjalan, sedang Uh, melakukan tugas liputan ya, ke, mestinya saya harusnya pada tanggal tanggal 22 saya sudah berangkat dari Beijing mau menuju ke Shanghai pada saat itu karena uh, ada dapat penugasan khusus dari teman-teman uh, apa teman-teman uh, di divisi di redaksi Kesra ya waktu itu mungkin kalau aku di redaksi Kesra mungkin tahu ada 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 semacam tugas liputan khusus tentang Uh, penanggulangan banjir di Jakarta. Kemudian yang dijadikan perbandingan adalah Shanghai. Nah itu da saya dalam perjalanan ke Shanghai sebenarnya, tapi belum sampai sa Shanghai itu saya mesti uh, saya berhenti dulu di ada nama kota Tianjin untuk memantau pergerakan arus mudik. Karena pada saat itu yang perlu kita ketahui bersama adalah pada tanggal 23 Januari itu Hamin dua Lebaran Imlek. Imlek ya? Karena mulai tanggal 20, mulai tanggal mulai. Ya, mana pada mau mulai akhir tahun ya itu masyarakat sudah akhir -akhir awal tahun itu masyarakat sudah mulai banyak yang melakukan mudik bersama perlu diingat mudik terbesar di dunia itu adalah mudik pada saat Imlek dimana ada ratusan juta trip jadi kalau uh, kereta api setempat itu operatornya itu menyebutnya itu trip ya trip itu perjalanan jadi ada 200 sampai 400 juta trip perjalanan kereta Seluruh mas, wilayah kalau
0: dulu kan ya. diberitakan bahwa dalam e, beberapa kesempatan digambarkan masyarakat di Cina itu banyak yang pingsan mendadak, jatuh di jalan dan sebagainya itu bener nggak sih Mas kondisi di sana waktu itu seperti itu?
2: Ya, kawan-kawan e, di antara yang kebetulan dia e, apa membidangi anti hoax itu ya sudah menurunkan laporan. mengenai uh, apa orang yang berjalan di jalan saya sudah baca itu teman-teman itu bikin kalau yang orang-orang di jalan sampai bisa itu sebenarnya bukan kondisi sebenarnya di Wuhan itu di, bisa mungkin teman-teman bisa melihat uh, pemirsa antara TV uh, podcast ini juga bisa melihat nanti dicoba dilihat di berita-berita anti-hukum antara itu ada cuman kalau yang ada tenaga medis menangis ya kan, kemudian hmm. ada dokter pernah lihat kan ada dokter sampai pingsan ya. itu ya di lift. Nah itu memang diakui oleh salah satu profesor uh, di Cina sana karena pada saat itu bisa dibayangkan orang sudah mulai pada tanggal-tanggal itu ya orang sudah mulai libur. Ya yang perlu diingat mungkin kita kalau di Indonesia itu ada yang namanya libur kayak kayak kemarin lah, libur libur lebaran ya posisi, ya libur lebaran di mana posisi rumah sakit itu tidak full tim, kemudian ada berdatanganlah apa namanya ratusan pasien yang terus penerus datang ke rumah sakit secara bergelombang, sehingga jumlah antara pasien dan tenaga medis itu tidak berimbang. Nah disitulah terjadi suatu kewalahan yang tingkat kesetresan yang sangat tinggi ya. Pada saat itu tingkat stresnya tinggi banget pokoknya, sehingga ...baru di tanggal, kalau nggak salah, H ...plus 2, 25 atau 26 Januari ya. Eh, sorry, 25 Januari itu uh, pas hari hanya Imlek ya. sekira kita, kita jam tanggal 27, kalau nggak salah, 27-28, ...baru Perdana Menteri Cina menginstruksikan untuk mengirimkan petugas medis ...supaya uh, mengatasi, apa namanya, untuk mengatasi ini tadi, ...kejenuan petugas medis yang ada di Wuhan sana. Jadi pada saat itu... dikirimlah beberapa petugas medis dari berbagai provinsi di China untuk membantu uh, petugas medis yang ada di Wuhan. Di situlah mulai lagi diatur yang namanya kerja shift. Tadinya enggak, orang sampai dua hari, tiga hari, ya bisa dibayangkan dengan penyakit keluhan yang sama, mereka betapa kepalahan ketika ratusan orang datang terus-menerus dengan penyakit yang sama itu. Itu sudah dinyatakan sebagai... Epidemi kalau di Cina waktu itu ya Sebagai okay. epicentrumnya adalah di Wuhan itu Mas, itu,
0: emang, emang penyakit, Anom
2: nah, bau ya mas? Yang, Kok yang, sampean, yang, yang, sampean tutup sendiri, hidung? Ketika petugas medis kualan Kalau yang orang berjatuhan <laughs> itu Bukan terjadi di Wan
1: Mas, gimana? emang ini kita bau ya Sampai Mas Irfan hidungnya ditutup-tutup pakai tangan
2: <laughs> Gimana, gimana? Diulangi lagi?
0: <laughs> Gak, ini Gawas, bercanda. Apakah, bercanda apakah Anom ini bau?
1: Kok hidungnya ditutup, Mas Irfan. Mas Irfan, kok tangannya nutupin hidung? Emang kita bau.
2: <laughs> Betul, anom kelihatan anom kelihatan ininya saja soalnya.
1: Oke, okay. kelihatan tuh. Nah. Cuman saya nggak mau nongol, memang Mas. Ya. Oh iya, Mas, Mas Irfan, aku mau nanya nih. Mas Irfan kan di sana di Cina, ya, ya, ya. itu kan awal awal Desember di pertengahan Desember belum diketahui uh, itu ada infeksi virus dan virusnya belum ya, diketahui itu apa -apa corona ]nya. baru ya. Mas Irfan tuh posisinya ada di mana dan Bagaimana maaf ya, bagaimana Mas Irfan bisa selamat tidak terkena paparan gitu loh? Bisa diceritakan nggak?
2: Pada ya pada akhir tahun itu kebetulan saya punya agenda dua kali keluar kota, yang satu ke arah timur laut ya. Jadi pada 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 Desember itu ya seperti biasa lah, saya hampir tiap bulan tuh selalu keluar provinsi. Nah kebetulan ini di, di di Desember itu saya ke ini ke namanya Provinsi Heilongjiang yang kebetulan di sana uh, sebagai satu-satunya uh, objek wisata yang sangat yang menjadi andalan wisatawan Cina pada musim dingin. Jadi memang saljunya lebih apa uh, lebih tebal ya pada pada tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada saat itu saya memang ke sana uh, diajak oleh Kementerian Luar Negeri Cina jadi waktu itu ada beberapa media dan uh, medianya cuma saya sama teman dari The Star Malaysia, kemudian yang lain adalah uh, para diplomat uh, jadi pada saat itu ya kita masih itu sebenarnya sudah ada berita-berita tentang orang yang yang kena pneumonia, pneumonia itu di Wuhan, tapi saya kontak ke teman-teman, saya kontak ke teman-teman ke KBRI, waktu itu masih belum ada pernyataan Dari instansi di pemerintah lokal sana Yang menyebut sebagai penular menular. Karena saya, yang saya masih ingat Saya masih ingat SMS-nya itu Dari atas pendidikan yang diperoleh Dari teman-teman PPIT Kalau saya itu Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok cabang Wuhan itu menyebutkan Kalau pasti ini penyakit menular Pasti uh, pemerintah setempat Pasti akan mengumumkan kok sejauh ini belum Jadi pada saat itu ya di bulan-bulan Desember itu Masih belum ada tanda-tanda itu Sebagai penyakit menular Tapi memang sudah menyita perhatian masyarakat Cina, karena keluhannya sama, jadi awalnya terima orang yang masuk ke rumah sakit kalau nggak salah tanggal 5 Desember ya yang masuk ke rumah sakit itu dari, uh, yang diduga orang yang berasal dari tempat yang sama dari Pasar Guanan itu tadi jadi jadi itu yang awal-awal kita masih belum menganggap sebagai sesuatu penyakit menular, maka ketika sudah dianggapin sebagai menular antar manusia ke manusia nah itulah terjadi suatu apa ya Uh, suasana yang sangat mencekam, suasana tiba-tiba berubah secara tiba-tiba, yang tadinya rame, tiba-tiba sepi, yang tadinya orang, orang enak melakukan perjalanan mudik, tiba-tiba nggak -tiba bisa kemana, kemudian mereka yang di Wuhan sudah tidak bisa keluar orang-orang, eh, or, jadi waktu itu saya pulang dari tanggal 23 itu malam, saya pulang kembali lagi ya, nggak jadi meneruskan perjalanan ke Shanghai, saya balik lagi ke Beijing besoknya rumah saya digedor sama polisi itu ditanya dari Ada yang dari Wuhan, gitu. Kemudian ditanya lagi, apakah kamu dalam 14 hari terakhir sudah datang dari Wuhan? Apa pernah melakukan perjalanan di Wuhan? Jadi memang terus di, apa namanya, petugas polisi itu keliling di sana. Dari setiap pintu ke pintu ya, rumah keliling untuk menanyakan uh, apakah di rumah ini ada orang yang pernah perjalanan dari Wuhan. Jadi Wuhan memang betul-betul pada saat itu betul-betul boleh dibilang menjadi korban ya dari Dari wabah ini, jadi sampai siapapun yang pernah ke Wuhan tidak akan bisa uh, nggak akan bisa lolos karena pemerintah di sana secara aktif juga mengumumkan itu angkutan atau kendaraan -kendara yang pernah dinaiki oleh orang yang positif. Jadi diumumkan setiap saat ada SMS ke ke handphone saya ya. Jadi hati-hati kalau yang pernah naik taksi nomor ini nomor ini mohon harap lapor. Jadi itu tidak hanya di Wuhan tapi di semua nah, juga, ya. kota termasuk di Beijing. Ya, karena gini kan di sana itu. Orang naik taksi, orang naik apa, kalau di, di kita kan naik uh, taksi online ya, ya. Naik, naik taksi online. Itu semua pembayarannya kan pakai widget atau pakai alipay. Dimana disitu kan terkoneksi dengan nomor telepon, terus kemudian ada disitu terkoneksi dengan rekening bank kita, kemudian terkoneksi juga dengan Uh, kalau kita orang asing ya berarti terkoneksi dengan nomor paspor kita. Nah itu akan jadi nggak akan bisa bohong ketika kita mau keluar dari Cina pun dia akan lihat rekod record paspor ini ada nggak nomor ini pernah naik kendaraan ini ada nggak nama ini pernah naik. Itu yang yang saya sebut bahwa ketika saya meni apa ketika orang-orang mau bepergian pun tidak akan bisa terlepas dari Uh, apa data yang sudah bahkan pesawat juga ada termasuk bus yang mengantar biasanya kan ada bus dari dari terminal apa bukan dari terminal dari dari apa uh, ruang tunggu itu loh kalau mau ke pesawat itu kan ada bus ya? itu juga sudah uh, sudah record juga kemudian macam-macam lah Uh, macam-macam 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 semua alat transportasi ada termasuk kereta nomor gerbongnya nomor kursinya awas ya nomor gerbong ini di nomor kursi ini ada yang pernah ada yang kena entah itu mereka mati atau enggak memang enggak disebutin namanya juga enggak disebutin tapi harus lapor orang yang naik kereta tapi tanggal sekian sekian gerbong sekian tujuan sekian nomor kereta sekian harus lapor ke polisi Oke nah, Mas polisi. Ini ada
0: pertanyaan ya. so, terakhir Mas untuk Mas Irfan Pada akhirnya kan Mas Irfan uh, sempat berhasil pulang ke Indonesia Nah, Mas, kalau ya. Mas Irfan melihat perbandingan antara di Cina dengan Indonesia sendiri Penanganannya seperti apa Mas? Perbedaannya
2: Perbedaan penanganan korban?
0: Betul, korban dan uh, pencegahannya Ada bantuan
1: juga nah, nggak?
2: Pencegahannya Ya, jadi memang Ya, kita nggak bisa ya menyamakan Indonesia dengan Cina Sistem politiknya beda Kemudian fundamental ekonomi juga beda Cuman kalau di Cina kan Coba dibayangkan yang terjadi semua Mungkin media-media asing ya Termasuk antara juga Banyak menurunkan berita-berita tentang Wuhan Foto-fotonya juga ada Walaupun dari apa Dari, dari wire asing juga ada Tuh Bagaimana kondisi mencekamnya Wuhan Pada saat tanggal 23, tanggal 23. Januari itu, bahkan uh, apa, pemerhati HAM pun juga komentar bagaimana ini nggak melanggar HAM, orang sudah nggak bisa keluar, nggak dikasih waktu, jadi pengumuman antara lockdown itu tengah malam, diumumkan jam 10 uh, harus ditutup dan itu memang ditutup total, banyak orang tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, kalau kita bandingkan dengan di Indonesia yang tidak ada lockdown betapa ketika awal-awal Wabah ini kita nggak boleh mudik ya kan atau apalah istilahnya Memudik mudik mau pulang kampung, tetapi kan ada saja tuh orang yang melanggar. Tentu dari segi pengamalannya sangat jauh berbeda karena di di Wuhan sendiri begitu di lockdown yang paling yang paling yang paling parah itu memang di Wuhan ya karena dia episode pertama ya kasus pertama terjadi pertama kali itu memang melibatkan militer. Jadi jangan berharap ada orang bisa lewat jalan tikus <laughs> karena semuanya penjagaan ketat. Ada satu kasus ya yang pernah saya tulis di buku saya mengenai seorang warga Beijing yang sempat lari, sempat bisa jadi seorang perempuan Beijing ini adalah uh, uh, narapidana kasus korupsi yang kebetulan bebas pada tanggal-tanggal atau di, masih Wuhan masih di lockdown. Kemudian dia ditembut oleh petugas oleh keluarganya, kemudian diizinkan oleh petugas penjaranya, akhirnya dia lolos sampai di, di Beijing, ternyata di Beijing positif. Apa yang terjadi Dari situ akhirnya semua petugas mulai dari petugas penjara yang di Wuhan, petugas kepolisian di jalanan, baik di perbatasan, dimanapun, kena semua, semuanya dipecatin. Jadi kalau kita melihat dalam penegakan disiplin hukum di China sangat ketat dalam terkait dengan COVID ini. Jangan pernah ada orang yang menentang kebijakan pemerintah dalam menerapkan apa eh, peraturan yang ketat tentang COVID. Sudah banyak korban, wali kota, gubernur sudah dipecat karena dianggap tidak berhasil dalam mengendalikan itu diganti oleh yang baru. Eh, memang di sana partainya sangat powerful sekali ya. Partai Komunis Cina itu sangat powerful, hanya ya, satu-satunya partai yang berkuasa di, di sana. Itu yang, yang sehingga uh, semua kebijakan top-down dari atas ke bawah itu sangat-sangat tegas. Bahkan sudah ada korban hukuman mati juga ada karena dianggap melawan petugas yang sedang memblokade jalan. Itu terjadi di daerah Yunan, di provinsi Yunan ya, yang berbatasan sama beberapa negara ASEAN, ASEAN ya. itu juga sama. Nah, itu itu kalau kita melihat uh, apa karena perbedaan-perbedaan-perbedaan sistem pemerintahan macam-macam sehingga mereka lebih efektif dalam menjalankannya. Kemudian soal bagaimana ketika di lockdown otomatis pemerintah juga menjamin ya kalaupun tidak kalau pemerintah itu tidak menjamin dalam arti tidak menggratiskan biaya secara keseluruhan untuk makanan, tetapi suplai barang tetap ada. Di Wuhan itu di lockdown Betul kayak kota mati, betul transportasi umum mati, tetapi pasar masih tetap buka, swalayan masih tetap buka, sehingga semua ketersediaan makanan ada. Kemudian eh, semua daerah-daerah di luar Wuhan itu menyumbangkan berbagai bentuk makanan, obat-obatan, masker untuk masyarakat di Wuhan. Jadi memang, jadi saya, saya katakan, memang itu tidak semuanya gratis, ada yang gratis, ada yang tidak. Tetapi ketersediaan kebutuhan pokok itu sangat terjamin. Jadi nggak, jadi walaupun dia di dalam tapi tetap enggak ada yang mati kelaparan, enggak ada yang gini, nggak ada yang kekurangan pangan, kekurangan apa? Kalau masker iya sempat mengalami kekurangan karena sekali lagi produksi masker pada saat itu yang dibutuhkan adalah 200 juta, produksi yang tersedia baru 60 juta. Sehingga mereka-mereka karyawan perusahaan mas masker ini dan alat kesehatan pendukung anti Covid ini dipanggil semua itu dipanggil, ayo yang yang tadi mudik kita kita apa kita kerjain lagi dengan uh, apa honor kerjanya yang tadi empat kali lipat dari hari dari hari hari biasa jadi seperti itu waktu awal awal dihubung cara penanganannya kemudian yang lebih penting lagi Avut dan Anom ya yang lebih penting lagi adalah pola peliputan di sana betul betul satu namanya apa uh, pernyataan tentang covid itu betul-betul satu pintu. Jadi kalau nggak petugas NHC-nya di mana di, di Wuhan setiap setiap sore itu juga jumpa pers di sana bagi media-media asing yang memang dilarang tuh ke Wuhan disediakanlah uh, seperti biasa di Kementerian Luar Negeri dari sana pernyataan-pernyataan itu. Jadi tidak pernah ada yang namanya kasus covid di sana itu peliputnya atau pewartanya itu mendatangi rumah atau sampai men menanya nanti menyebutkan nama dari si uh, positif di si pasien positif. Jadi enggak kalau di kita kan sampai dikejar-kejar rumahnya yang mana gitu kan ya. Di situ di sana enggak akan ada. Terus namanya siapa enggak. Kalau kita kan awal-awal ada yang apa apa, apa 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 namanya kasus satu, kasus dua itu sampai sebegitu hebohnya di sana enggak. Walaupun walaupun mulai awal dia heboh tapi tidak sampai menyebut nama kecuali mereka yang pelaku kejahatan emang disebut nama. Kalau di sana begitu modelnya.
0: Oke, Mas Irvan, terima Halo. kasih atas waktunya sharing bersama kita di acara podcast berisik, Mas.
1: Kayaknya Mas Irvan sebenarnya mau cerita banyak, cuman hmm, waktu betul. siar kita terbatas gitu, Mas. Jadi mohon maaf banget, dan mungkin pemirsa podcast juga sangat menginginkan cerita ya, yang lebih apa -apa. banyak lagi. Oh ya, Mas Mas Irvan, katanya punya buku yang sudah diluncurkan Semaranya ya, Bertahan di Wuhan kan, ya.
2: Kita bisa cerita
0: lagi. Mungkin ya. nanti... Ber Uh, Mas Irfan bisa di episode selanjutnya bisa menceritakan tentang proses bukunya Mas. Nah, nah ini, ini Mas bukunya
2: hilang <laughs> kena Mas green screen, kena green
1: screen. Coba ditaruh di depan
2: mukane. Nah nah nah, 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 nah,
1: bertahan ini, di Wuhan. Ini
2: cinta-cinta tentang mulai dari sebelum kejadian sampai uh, Wuhan di apa status lockdown Wuhan dicabut ada semua di sini. Hmm,
1: pantas ceritanya lengkap banget Gimana? tadi.
0: Oke, Mas Irfan, terima kasih nanti kapan-kapan bisa kita sambung lagi ngobrol dengan Mas Irfan. Dadah dulu Mas Irfan, dadah ke kamera. Dadah. Dadah ke kamera.
1: Ah. Eh, Fut, ternyata Mas Irfan tuh sebenarnya pengen cerita lebih panjang lagi Betul. soal bagaimana dia bertahan di Wuhan, di Cina. Bagaimana dia dengan segala tetek bengeknya bisa bertahan di sana.
0: Tapi, kasihan. Mungkin Kenapa? kita bau, saya Mas Irfan. Iya, <laughs> tadi awal-awal Mas
1: Irfan kayaknya tutup-tutup hidung ya.
0: buat kumis palsu
1: <laughs> tapi akhirnya dia menyadari bahwa uh, ada sesuatu yang perlu ditutupi karena dia harus percaya diri karena dia punya buku yang bagus sekali ini sudah beredar sudah. di toko online sudah judulnya
0: bertahan di Wuhan
1: ini sebuah kesaksian wartawan Indonesia hmm. wartawan antara di tengah pandemi corona kalau aku di sana mungkin buat buku juga bukunya apa itu bakalan buku Yasin <laughs> pasang ya, Yasin kayak orang mau sekian hari <laughs> iya telah meninggal gitu.
0: Jadi uh, Nom, uh, terlihat jelas bahwa perbedaan ya, penanganan. Hmm. Uh, kita nggak bicara baik buruk. Mungkin karena waktu itu uh, Cina lebih siap duluan. Bahkan yeah. mereka kan bisa melacak kan dari nomor telepon ketika sudah naik public transport yang lain seperti apa. Itu bisa dilacak. Nah, yeah. Sedangkan kita, kadang uh, kedisiplinan kita masih kurang dan memang kurang ketat juga dalam hal beberapa uh, untuk pengawasannya. Jadi sehingga kadang kita lupa, nah sedangkan ketika di China sendiri ketika sudah menjadi epicentrum mereka langsung seketat itu, bahkan beruntungnya Mas Irvan kan bisa selamat dan bisa dapat kesempatan untuk sebelum lockdown tadi ya, dia pergi ke tempat yang lebih aman seperti itu.
1: Tapi yang gak kebayang di saya itu, bagaimana eh, segala aktivitas dia beli apa, naik ah. apa, dari mana ke mana itu bisa direkam pemerintah ya? Betul. Kalau di kita kayak gitu bisa di demo tuh. Nah, Woy, identitasku.
0: Misalnya aku yang jadi kabiru di sana tadi, posisinya misalnya diketok polisi kan? Oh. Nah, aku nggak ngerti dia ngomong apa. <laughs> Dikira mau ngasih sesuatu gak tanya. iya iya aja Tapi kalau mas, mas
1: Irfan sebagai kabiro di Beijing sana, di Cina sana Dia bisa tiga bahasa loh, bisa oh. bahasa Inggris, bahasa Arab, sama bahasa Mandarin Bisa ya? Dia pernah kuliah di Taiwan nah, Aku tadi khawatir kalau dia ngomongnya pakai bahasa Cina Kita bingung nyeri translate-nya ya? Kita
0: bingung di sini Nah,
1: Mungkin bentar, kalau Afud kalau misalkan di ketok-ketok itu, itu kayaknya khawatir ya Khawatir, khawatir. tuh dep kolektor Bener sekali.
0: Barang-barang <laughs> saya juga kebanyakan barang Cina lagi. <laughs> Ditakih nanti. Hah, telat kamu ketawa. <laughs> Jadi, itu tadi laporan khusus dari... Eh, udah. Nah, ketawanya udah. Laporan khusus dari Ma uh, Cina ya? Bahkan mm -hmm. Mas Irfan juga pakai baju koko. Itu juga dari Cina kan? Iya, baju koko namanya aja koko. Kokoh, nah, kokoh baju kokoh. kalau pakai batik nanti dikira lagi di Surabaya. Iya, yeah, nanti... Ya enggak sih, masih di Surabaya atau di Cina sih? <laughs> <laughs> Jadi, eh, laporan khusus kali ini memang membahas mengenai bagaimana sih penanganan atau kejadian sebenarnya ketika di Tiongkok waktu itu. Khususnya dari sudut pandang pewarta kantor berita antara. Nah, yeah. kalau dari apa yang disampaikan Mas Irfan tadi, hmm. Anda menangkap seperti apa mengenai eh, kejadiannya ternyata... Eh, Prosesnya seperti itu bahwa antara pengumuman lockdown dan juga pembatasan itu sangat cepat Bahkan nggak ada kesempatan untuk melarikan diri tadi
1: Ya itu memang kalau menurutku ya itu hmm. sebuah uh, kebijakan partai komunis yang memegang negara hmm. Mengendalikan negara ya mereka ngomong apa keputusan apa rakyat harus taat Rakyat taat pun mereka karena takut hmm. Tapi lebih dari itu yang dikhawatirkan itu sebenarnya Awal-awal virus itu terdeteksi itu kita nggak tahu itu sebenarnya corona atau COVID-19. Karena awal-awal ya, orang masih ya. ini orang pada kena penyakit pneumonia, pneumonia apa? Gejalanya sama, tapi kok kayaknya penyakit baru. Orang-orang nah. kan belum tahu, belum ada lockdown, belum ada masker, belum ada macam-macam deh. Gak bahkan, kebayang.
0: Ya, bahkan kan kepanikannya kan ada yang disinyalir dari kebocoran virus, uh, lab, virus Herilab, ya. oh. lab virus dan kelelawar dan sebagainya. Jadi mungkin awalnya mungkin masih panik ya.
1: Apalagi itu ada mudik terbesar sejagat. Ah iya betul. Di nah, Imlek ya? Iya Imlek. tahun baru
0: Tiongkok itu ternyata menjadi salah satu pesta mudik terbesar di Cina. Hmm. Dan ternyata di saat yang sama, corona mulai merebak di sana. Dan ya. itu mungkin yang membuat penyebarannya sangat cepat ya. dari.
1: Tiba-tiba ya, ratusan ribu nah, orang langsung terinfeksi.
0: Sama ketika mungkin kita sekarang juga, kemarin pada masa fase-fase mudik dan sebagainya,
1: Uh, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas
0: Irfan tadi baik-baik di sana bisa bertahan dan produktif ya? ya dan sempat buat buku ya hmm. kalau saya bener itu tadi buku Yasin sama hmm. paling masak doang misalnya <laughs> jadi uh, Anom uh, ya, mungkin yang bisa kita sampaikan untuk teman-teman uh, di Indonesia Seperti apa nih bahwa kita ternyata menghadapi masalah yang sama dengan di Cina tapi ternyata eh uh, Beda indisiplinnya atau disiplin penanganan nah, Jadi mungkin kalau dari saya hmm. Mungkin bisa ngasih tips ke sobat antara ini Kita harus lebih disiplin dan bisa dicontoh lah Untuk yang baik ya seperti di Cina tadi Bahwa kita harus sadar diri dan pengawasan juga harus Satu sama lain semakin ketat Betul gak sih seperti itu?
1: Ya sel selain dengan ketat tentu Ketika sudah dikasih peraturan Dikasih tips, dikasih bagaimana aturan Di area publik hmm. protokol kesehatan sudah dikasih tahu Ya sebaiknya ditaati saja Maksudnya ketika kita taati itu Kalau kita tidak bisa membantu pemerintah Ya kita bisa membantu mereka dengan tetap tinggal di rumah Tetap menerapkan protokol pakai masker di area umum Dan seterusnya Baiklah
0: uh, lah, Kita sudah ditepukin tangan Baiklah uh, demikian Sobat Antara uh... Program podcast kita kali ini tetap bersama kami dalam program berisik, berita, berita asik, asik. Di, episode, di episode selanjutnya. Tetap simak terus program berita baik antara dan juga ke depannya kita akan banyak ya menghadirkan narasumber-narasumber yang penting dan baik bagi sobat antara di rumah.
1: Dan Mungkin tentunya paling asik betul. ya. Betul.
0: Dan demikianlah program podcast berisik kali ini. Semoga Kedepannya bisa menghadirkan program berita yang lebih menarik lagi bagi Sobat Antara. Dan sampai jumpa pada program Berisik Berita, berita Asik. Asi.